0: Desde la primaria se nos ha enseñado el nombre de los héroes patrios quienes tuvieron participación en el movimiento de independencia de 1810. Sin duda la figura protagónica recae en Miguel Hidalgo, el cura de Guanajuato, que tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe y convocó al pueblo de Dolores a levantarse contra el mal gobierno. La historia oficial lo ha colocado como el padre de la patria, pero quién era el tío de la patria, es decir, el hermano de Hidalgo que, aunque tuvo una participación discreta en la independencia, perdió la vida por el simple hecho de ser hermano del padre de la patria. Su nombre era Mariano, médico de profesión llegando hasta ser cirujano y que estaba bajo la batuta del cura después de la muerte de sus padres. Hay datos pocos precisos sobre su fecha de nacimiento, siendo probablemente 1762. Su participación en la independencia se limitó a liberar a los presos de la cárcel del poblado de Dolores y ser tesorero del ejército. Era de los hombres de más confianza para Miguel, sin embargo se le otorgó grado militar, continuó con el ejército insurgente aun cuando su hermano ya se encontraba huyendo hacia el norte para después ser condenado en Chihuahua. Para desgracia de Mariano pronto sería aprendido en marzo de 1811 por haber sido partícipe del movimiento insurgente y condenado a muerte en junio de ese mismo año. Por las faltas que cometió, pudo haber sido absuelto, ya que no tenía ningún cargo militar por lo cual no pudo comprobarse su participación directa en la independencia. Sin embargo, fue condenado a morir por su parentesco con el cura Hidalgo, quien ya era de los más buscados por las autoridades realistas y ejecutado también en Chihuahua. Moriría primero que Miguel, y una vez muerto y consolidada la independencia, le llovieron hijos apócrifos y viudas exigiendo una pensión. Héroes que fuimos olvidando con el paso del tiempo, algunos con actuaciones más discretas, pero que uno por uno fueron dándonos las letras de México. Hoy hablaremos de dos personajes que no serán muy conocidos, pero su importancia es vital. Esta, esta es otra historia. Esta es otra historia.
1: Ya sabes cómo fue la independencia La revolución Y hasta la época actual Ya conoces los héroes patrios
0: Un billón en español, un trillón en inglés
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas
0: Mexicanos provenientes del También centro. se dice que a partir eh, ya sea la comida china la derrota por de Porfirio Díaz
1: hola. curiosidades de un México que tiene más de una realidad esta no es la historia que tú conoces esta es otra historia
0: hola qué tal amigos bienvenidos a esta es otra historia son historias divertidas chuscas y especialmente las de esta semana amorosas y luchonas especialmente, ¿no? Muy luchonas, así es. Muy luchona. Bueno, mi nombre es Valo Casares. Yo soy Beca Dunca. vamos a empezar con Esta es otra historia. Esta
1: es otra, otra
0: historia. historia. El capítulo de hoy tiene dos puntos de vista. Yo les voy a hablar sobre un romance prohibido que al mismo tiempo fue... Impulsó a muchas cosas. Y es el de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed. Estas dos personalidades que los unió, digamos, Panteón Rococó básicamente porque les unió ser Chairos. Yeah, yeah, yeah. Hoy mi el Al final, vamos a descubrir para quién te recuerda. Pero bueno, hablamos de que en el último levantamiento armado de la Revolución Mexicana se dio esta historia de amor digna de ser recordada. Hablamos de Felipe Carrillo Puerto, que era socialista, indigenista, gobernador de Yucatán. Y también hablamos de Alma Reed, que era una periodista norteamericana, corresponsal de la revista dominical New York Times. ¡Ahí no más. No era tan común ver reporteras de del New York Times en México. No era común
2: ver a las mujeres trabajando, eh, punto. Para empezar, no. entonces,
0: cuando la señorita Reed visitó la península, ella venía a hacer un reportaje porque en esos tiempos estaban muy de auge los descubrimientos arqueológicos de Edward Thompson de unas ruinas ahí que pues, ahí creo que son un poco famosas que se llaman Chichen Itza. Sí, imagínense, tuvimos siglos y siglos abandonadas estas, estas ruinas entonces ellos se enamoran casi casi al momento de conocerse y aunque su romance fue breve eh, va a perdonar muchísimos años en el imaginario colectivo, especialmente porque a ella le dedican una muy popular canción, bueno, no tan popular para la gente que es joven, que se llama Peregrina que es muy, muy, fue muy popular en su ah, época
1: Peregrina de ojos claros y divinos y Mejillas encendidas de arrebol.
0: Y de hecho, hicieron una película respecto que le hicieron con Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Era el equivalente a Marta y Gareda de y Chaparro. No tienes que ser así con esa gente. <risa> qué mal comparativo. Mal comparativo. <risa> bueno, ¿y quiénes eran estos personajes? ¿Y por qué? ¿Por qué nos importaba tanto esta relación amorosa? Vamos a empezar con Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Lo describía mucha gente como una persona muy esclarecida, muy valerosa y especialmente muy querida, porque sí, fue en especialmente en el sureste, fue una persona muy querida.
2: Todavía, ¿no?
0: Todavía, todavía. Hay muchos estados que todavía tienen que la callecita Felipe Carrillo Puerto, que su boulevard. Bueno, él nace en el año de 1872 en el poblado de Motul, en Yucatán. Fue el segundo de una docena de hermanos. Porque pues, es, no había mucho, No tele, había
2: tele, sí. No
0: había nada que hacer, vamos a tener hijos. Él tuvo nada más la educación básica, no tuvo nada más. Pero desde niño, él se dedicó al comercio transportando Enequén, que en ese momento el Enequén era la materia prima por excelencia que se daba especialmente en los campos yucatecos y era utilizada la elaboración para hacer... Cuerdas, cintas, ropa, lo que ustedes quieran. El Nequén era básico, básico en la canasta del mexicano. Hasta 1907, él entraría a la política al ser miembro del Partido Centro Electoral Independiente. Pronto luego se dedicaría a redactar escritos antisistémicos en un diario local y apoyaría el movimiento maderista, promoviéndose como en contra de la reelección. Después se fue... Un ratillo a Nueva York. Pues ya sabes, ¿no? A pasar el rato. A pasar el rato. En 1911, porque la cosa estaba bien ruda, entonces dijo, a ver, espérame, acaban de matar aquí a señor Madero. No podemos ser como que muy rojillos. Vámonos un rato.
2: Además, ya habíamos hablado de que para los yucatecos en esa época era más fácil ir a Nueva York que venir a la ciudad de México, Sí, ¿no? exactamente. <risa> bueno,
0: después unió sus fuerzas al zapatismo porque él convivía. O sea, tenía mucho esa idea de... Ok, el zapatismo... Tiene ideas con las cuales yo considero que está bien, él decía. Y llegó a tener el grado de coronel de caballería, a pesar de que no tenía ningún conocimiento militar. O sea, él era coronel de caballería y ni un conocimiento. Y estuvo en contra de Venustiano Carranza y apoyaba a Obregón. ¿Por qué? Porque lo que le chiflaba era la revolución. O sea, él quería que la revolución siguiera, siguiera porque él consideraba que los derechos especialmente agrarios, no estaban todavía delimitados, había mucho desmadre y no estaba nada mal, hasta la fecha sigue siendo un relajo. Sí, el campo no, mexicano. pero
2: además también, digo, no sorprende que apoyara a Zapata, porque Zapata finalmente era indígena, campesino, ¿no? Uh -huh. Y Carranza y Madero, pues hay que decirlo, eran fifis del norte. Sí, la verdad. Entonces es que también sí. su visión era muy sí. distinta. ¿no?
0: Raro que haya apoyado a Obregón, más bien... Apoyaba a Obregón porque Obregón estaba en contra de Carranza, nada más, pero pues era como, pues bien, ¿ya que Sí, escogían bandos, uh -huh. ¿no? Bueno, él se va a llevar dos cosas muy importantes del movimiento de la Revolución Mexicana. La primera, el zapatismo. ¿Por qué? Porque a, a Felipe Carrillo Puerto se le conoce porque fue la persona que entregó a los campesinos y a los peones todas las tierras expropiadas por los ricos hacendados. En Yucatán es muy importante porque la tierra que producían en el Nenequén estaba a manos de unos poquitos capitalistas que explotaban la tierra y pagaban una miseria cantidad a sus empleados, que en su gran mayoría eran descendientes de los mayas. Entonces, mucha persona que estaban dedicadas al campo mexicano, estaban viéndose como no estaban consiguiendo nada y nada más la ganaban un poquito Podemos entender este concepto actualmente con las ideas capitalistas, con el neoliberal y todo lo que dice cierta personita.
2: Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Y
0: la otra fue que él creó su propio partido político que iba a aglutinar todos los ideales que él tenía, llamado Partido Socialista del Sureste, y no solo fue presidente de ese partido, también fue candidato a las elecciones de allá, y ya ganó. Pero no ganó cualquiera, ganó apabullantemente. Creo que ya empezamos a ver cierto patrón con cierta personita. Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Bueno, algunas de las acciones más relevantes que hizo como gobernador fueron las siguientes. Él tenía, primero, un apoyo apabullante de campesinos y peones. Así como medianos y grandes comerciantes. O sea, sí, mucha gente cree que los, que los comerciantes estaban en contra de Carrillo Puerto, pero no. Él nada más tenía dos grandes pleitos. Uno, en nequeneros, obviamente, porque estaba dándoles tierras a los mayas. Y a los productores de bebidas embriagantes. El historiador Pedro Castro lo describe muy bien. Él decía que... Esa imagen de bolchevique que tenían era, pues, más o menos una faramaya porque lo que él le interesaba era formar un soviet yucateco. ¿Por qué? Porque esa es una función muy sencilla. Si los campesinos tienen dinero, gastan en los negocios. Claro. Porque si nada más gastan un poquito, poquita gente, los hacendados, nunca van a llegar a ganar nada y nadie Entonces, en sus tiempos de revolucionarios, también manifestó su intención por hacer una revolución inspirada en ideales comunistas. Y ahí es donde ya no les empezó a gustar tanto. Él decía, si los comerciantes acaparan los víveres y a ustedes les falta pan, pues hay que ir a las tiendas, a demoler las puertas y saquear todas las existencias. Dinamitaremos La Cámara de Diputados Exterminaremos Cuanto antes al Senado Y acabemos con la Suprema Corte Esto sí es ser punk sí. O sea, anarquista. él no se andaba
2: por las ramas ¿no? Él sí era
0: anarquista completamente Ya no más manifestaciones políticas Ya no más palabrería Lo que el pueblo necesita es imponerse Esto es, lo decía ¡Siendo gobernador! <risa> O sea, él decía, quiero poner en práctica los principios bolcheviques Hagamos ondear la bandera roja de la reivindicación Imagínense un gobernador diciéndoles eso Él también fue un férreo defensor de la democracia Y las comunidades más desprotegidas, como platicamos Entregó en total 580 mil hectáreas a los campesinos Para que fueran trabajadas libremente Repartió instrumentos para su labranza y fomentó la exportación de los productos O sea, en esa parte sí le, sí le pegaba al salinismo O sea, como que sí le se metió como que costas al campo Su solidaridad de vamos a meter la calana No les funcionó, tampoco a este le funcionó, pero pues bueno Entonces tuvo que despojar a muchos caciques de las tierras para dárselos a los campesinos Y eso, mmm, como decía, no fue de buen gusto Esto fue un antecedente, como decíamos, para ganarse un rencor en sus opositores, y fue un gran ejemplo del repartimiento agrario que era el ideal de Zapata. Entonces, él estaba cumpliendo lo que realmente podía hacer con Zapata. Realizó censos en toda la región para saber cuántos habitantes mayas habían y en qué situación estábamos. Promovió la creación de colectivos feministas apoyando a sí. la agrupación de mujeres.
2: Ahí también se ve la influencia de Almarit, ¿no?
0: Almarit, aquí okay, vamos a ir, vamos a entender que estaban conectados. Exactamente, por allá entra la señora Almarit. Y les otorgó voz y voto. También emprendió una batalla contra el alcoholismo. Que ahí es cuando estaban peleándose contra la industria del, del alcohol. Mm. Él consideraba que era un vicio que afectaba a los grupos más vulnerables. Y aumentó los impuestos para el alcohol altísimos y canceló licencias. Y eso no le tampoco funcionó. Gustó. Tan, tampoco no. gustó. Pero creó escuelas nocturnas, creó la Bellas Artes. Le metió mucha lana a Chichen Itza, que por ahí conoció a esta mujer. Reforma el sistema penitenciario. Hizo la ley del divorcio, leyes de trabajo social. Reguló el salario mínimo. O sea, fue un gran gobernador. Promovió la práctica de deportes. Y ¿Adivina cuál era su deporte favorito? El béisbol. El béisbol, efectivamente. Uh -huh. Les digo, se está convirtiendo en... qué, qué, qué? Es, es como un... Ok, es un AMLO que sí funciona. <risa> se dice ya. Pr
2: promovió el, el aborto. Yucatán sí. fue el primer lugar del mundo donde el aborto fue legal. Increíble. Gracias a Felipe Carrillo Puerto.
0: Bueno, él era un hombre. Aquí vienen los datos que a nadie le importan, pero tienen que ver con el tema. Era un hombre de mediana estatura, de tez pues, blanca, yucateco. Y ojos verdes. Ah. Él vestía camisas de seda, sus sombreros, era muy carismático, tenía gran conocimiento del lenguaje y de la cultura maya. Hasta que conoce a Alma Reed. Ahora sí, ella era una periodista que inicia a principios del siglo XX. Era de San Francisco, sabía español perfectamente. Y su primer reconocimiento fue cuando ella salva a un niño mexicano de la horca. En California estaban a punto de ahorcar a este niño que había cometido un crimen. Lo salvan y desde eso, ella gracias a eso, se impulsa una ley donde se prohibía el asesinato de niños. O sea, no asesinato, la pena, de muerte, sea? ¿no? la pena de muerte a un menor de edad. Entonces, después de eso, ella se dedica a hacer más investigación y acaba en Yucatán investigando esto, y conoce a Felipe Carrillo Puerto. Ella igual fue una gran vocera de la cultura mexicana en el mundo, le encantaba. Era muy amiga de José Clemente Orozco, escribió libros sobre arte en México y también sobre el pasado prehispánico. Viajó por Europa estudiando el Renacimiento y aún así su cultura, que además se arraigó, fue México. ¿Dónde entra esta historia de amor? Ellos nada más estuvieron juntos juntos. 11 meses y la mayoría fue a distancia. Esto es muy interesante. Todo lo que sabemos acerca de esos dos es por cartas y telégrafos. Solamente se vieron tres ocasiones. Suficiente para que la haya impulsado en mil y mil, mil, mil cosas. Todo el tiempo que se vieron era como si se hubieran conocido desde hace años. Felipe tenía 14 años más que Reed y tiernamente la llamaba peregrina. De allí el nombre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba ella de viaje. Claro. Entonces, de ahí se, comp se compone la canción por Luis Rosado, le pone música a Ricardo Palmerín. O sea, le pone a sus cuates que haga sus rolas, ¿no? Entonces, y le funcionó. <risa> Alma Rey tenía 33 años al momento de conocerse y Felipe Carrillo Puerto... Uh, uh, tenía esposa e hijos.
2: Ups, mm, pequeño un pequeño detalle.
0: detalle. Bueno se acabaría divorciando ya había hecho la ley del divorcio dijo oye y si mejor la aprovecho yo qué mejor ejemplo y él puso el ejemplo pues divorciándose para empezar esta relación con Alma Reed entonces todo el tiempo que conoce desde que conoce a Alma Reed en Chichen Itza él le pone el ojo y dice, a ver tú qué onda entonces ella le empieza a contarle los ideales que al final iban a ponerse como el divorcio como el aborto como el voto de la mujer o sea todas esas ideas Vienen por un romance, vienen por esta mujer que viene a traerle esas ideas y dice... ¡Ay! Si me voy a ir a la completamente liberal, ¡vamos a hacerlo liberal! ¡Ahora sí! O sea, le puso... hasta ahí es considerada eh, huésped distinguida del país.
2: Pues por algo dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no?
0: Efectivamente, y en ese caso se hizo anotar bastante esta acción. De hecho, Alma Reed pronto iba a conocer la labor social y el mutuo aprecio que iba a tener con Puerto... Pues tenía muy clavados con los indígenas desprotegidos. Estaba como muy clavada en la idea de... Hay que llegar al, al pueblo indígena. Tú tienes el poder. Vamos a ver. Entonces ahí de ahí nace la idea de la repartición de tierras. Ambos coincidieron mucho en los, ideas, en los ideales del socialismo. La preservación de la cultura. Los vestigios arqueológicos. Así como la participación de la mujer en la vida pública. Interesante. Alma deja deja Mérida. Y es cuando empiezan a tener esta relación de cartas que... Se estuve leyendo y pues mira, habían desde anuncios de novedades de que estaba sucediendo en la vida de cada quien, que sus mimos, que sus palabras melosas, él le platicaba que onda en México y algunas tenían contenido erótico, ¿no? Pues,
2: hmm. pues sí. El Entonces, sexting
0: de la época. El sexting de la época. El sobrenombre que le tenía a Carrillo Puerto era Dragoncito Encantadoro Ok. <risa> También Alma le enviaba no, no. los artículos que publicaba de las zonas arqueológicas de Mérida y sus labores como gobernador. O sea, él, así como el informe que le daba los, al pueblo, el güey se lo daba también a su mujer así como que m, peregrina. Era, era su
2: piar, ¿no? Que contas.
0: <risas> la última vez que ellos se iban a encontrar sería aquí en la Ciudad de México después de que Alma vendría a visitarlo en el Hotel Regis y es cuando dice Carrillo Puerto Ok, se acabó. Me voy a divorciar. Se divorcian y poco tiempo después, Felipe Carrillo fallecería. Bueno, fallecería es una bonita manera de decir, lo asesinaron. Ah, okay. ok. Una vez consumado ya el movimiento de Carrillo Puerto en ese momento, Adolfo de la Huerta atrapa a Felipe Carrillo en las costas de Yucatán, al límite de Quintana Roo. Platicamos la historia del de territorio uh -huh. de Quintana Roo. Como, pues, era otra cosa completamente... Quintana Roo no era el lugar que conocíamos entonces no, no irse, era ni siquiera
2: un estado ¿no? Irse
0: para allá era como pues irse a la nada Y pues como era un lugar militar, pues lo atrapan Entonces no sabían qué hacer, qué hubo, que hacemos con esto Y le hacen un juicio de guerra ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenía grados de... Claro, militares Militares, a pesar de que no era militar Y pues inmediatamente se le condenó a muerte Junto con sus 12 colaboradores, incluidos tres hermanos Fue fusilado en el cementerio de Mérida y la última carta que le envía Alma Reed cerraba con un... Te amaré hasta la muerte. Alma se encontraba en ese momento ya preparando la boda. Ya estaba Uf. preparándose para el momento de la boda. Ya se querían casar porque ya se habían divorciado. Claro. Ya estaban en lo, ya en el preparativo. Que, que, que florecita, no sé qué. Y le informan en una carta de que Felipe Carrillo había Sas. fallecido. Ella regresaría muchísimos años después, hasta el 54 a México y vine a visitarlo a Yucatán a su tumba hay fotos donde aparece ella junto con la tumba a pesar de que era muy querida por muchos porque ella le, le, se sabía que ella estaba dándole todas estas ideas a Felipe Carrillo no era tampoco muy bien vista porque pues era la otra no o sea sí, fue básicamente un tiempo que fue la ¿no? otra entonces ella destruyó un matrimonio y la idea del matrimonio entonces claro. para una persona conservadora digamos que Yucatán son eh, todos entonces no fue tan bien visto y es así como este romance Acaba influyendo en decisiones De un estado Y en decisiones que nunca creímos Que iba a tener tantas, tantas consecuencias Como lo tuvo este romance Entre Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto
2: Esta es otra, otra historia. historia Bueno pues como el episodio de hoy se trataba Sobre héroes olvidados O estos personajes de los que ya no hablamos tanto A mí se me ocurrió Hablar de las generalas de la revolución Porque además justo también pues Ya decíamos que Felipe Carrillo Puerto Y Alma Rid fueron grandes impulsores del feminismo Y pues como no hablemos del rol De las mujeres en la revolución Porque muchas veces se habla de las adelitas ¿no? Estas mujeres que acompañaban A los soldados y les cocinaban Y demás pero yo les quiero hablar de las mujeres que lograron rangos militares bastante elevados y que se unieron a la lucha cuerpo a cuerpo con los hombres. De hecho, hay
0: un gran error que tenemos nosotros como el concepto Adelita.
1: Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar.
0: Porque Adelita, bueno, Adela, sí era una persona, se existió. La cosa es de que cuando te dicen Adelita, si estás Adelita... pensando en una soldadera. Estás pensando en esa persona Pero Adelita Era enfermera Entonces la canción De Adelita fuera con otro se dedica a esta persona a una enfermera no a una guerrera.
2: Exacto y el tema también es que eh, se nos ha olvidado que las mujeres pues sí participaron activamente en la lucha revolucionaria, de hecho lograron pues cosas bastante impresionantes entonces hoy quería recuperar algunas historias de estas mujeres y la primera que es una historia que se ha recuperado muchísimo en los últimos años pues no sería justo realmente meterla en esta canasta de las mujeres de la revolución porque en realidad estamos hablando de un hombre trans. Y es Amelio Robles, quien por supuesto nació como Amelia, pero bueno, su identidad de género con la que él se identificaba como hombre fue finalmente reconocida por el ejército mexicano. Que esta es una historia que tendríamos que estar contando más.
0: Y más con el, la idea del mexicano de... ¿Cómo no? Acá mucho machito en el ejército y pues... Claro, hasta...
2: y más la revolución creo que ha generado ese icono del macho mexicano, ¿no? El hombre bigotón con ¿no? la pistola, macho. Pero realmente eh, vamos a ver como más perspectiva de género. Como les digo, la historia de Amelio Robles se ha convertido en una de las más representativas... ...de este periodo y de la lucha de las, de las mujeres en la revolución... Pero esto justo tiene que ver con su condición de hombre trans y cómo se está también teniendo más perspectiva de género hoy en día. Fue eh, guerrillero zapatista, nació en 1889 en Guerrero y bueno, como les decía, fue bautizada como Amelia. Su género asignado fue el de mujer y fue reconocido con este género durante toda su niñez y juventud hasta 1912, que es el año en el que se une a la Revolución y se vuelve una militar importante del grupo zapatista.
0: O sea, a esa persona le dijeron, sí, claro, carga acá las pistolas. Dijo, no, 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 las pistolas. Voy a cargar yo una pistola y voy a disparar.
2: No, y no solo disparar, sabía también andar a caballo. Este Era ya todo un personaje desde desde su niñez y su juventud. Pues aprendió a hacer todas estas cosas. Y eso también nos habla de alguien muy poco común para los estándares de la época. Que una niña aprendiera a disparar una pistola y a montar a caballo no era algo muy común. No era frecuente porque en esa época pues a las mujeres se les enseñaba a coser, a bordar, a cocinar. Ya saben, todas esas cosas, ¿no? Entonces, para 1912 ya tenía 23 años y en ese momento dijo, ¿saben qué? Ya, me voy a vestir de hombre, de ahora en adelante me dicen Amelio y me van a reconocer como el hombre que yo creo ser. Yo mm. creo que la revolución fue un momento liberador sí. en dos sentidos, ¿no? Uh -huh. Fue esta idea de, claro, liberar al pueblo oprimido, pero yo creo que él... Eh, decidió también liberarse y, y finalmente dejar expuesta su identidad de género, la identidad con la que él se, se identificaba. Oh, feliz, qué bueno. Yo creo que aprovechó un poco uh -huh. el tema y su interés por la revolución para finalmente externar eso que sentía por dentro. Lo interesante de todo esto es que en cuanto se unió a las filas zapatistas fue totalmente aceptado como hombre. Eh, como les decía, muchas mujeres se unieron a la revolución, no fue la, el único caso, y muchas se vestían de hombre. Esto durante mucho tiempo se ha interpretado como una forma de lograr cierta equidad en el campo de batalla. Y también, pues hay que decirlo, para evitar ser violadas. De alguna manera se vestían de hombre, o había esta idea, de que simplemente era una forma para que pudieran luchar, como les decía, cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Que no hubiera esta idea de que una mujer no podía luchar igual que un hombre. Claro. Y bueno, claro, estar protegido de ser eh, vulnerables. Pero ahora que, como les digo, tenemos una mayor perspectiva de género, hay historiadores e historiadoras, especialistas en temas de género, que consideran que más bien era justamente una excusa para realmente poder ser lo que querían ser. El caso de Amelio es excepcional no solo porque transicionó hacia otra identidad de género en su vida personal, sino que logró que fuera reconocida por el propio ejército. En 1918, ya que había triunfado Venustiano Carranza, y ahí fue nombrado soldado del ejército mexicano. Entonces ahí justamente vemos cómo el propio ejército, las instituciones políticas y del estado están aceptándolo como hombre. Y también que sus compañeros lo aceptaban como hombre.
0: Eso es lo más interesante porque de alguna manera el gobierno lo puede entender de que quiere hacerse de la vista gorda y como, ah, sí, claro, reconoció. Pero sus compañeros, claro, sus compañeros, acá es lo interesante.
2: Sí, todos lo aceptaron como soldado. Se ha dicho también que para lograr esa aceptación fue fundamental su relación con el general Adrián Castrejón, que había sido su jefe en la lucha revolucionaria y que continuó siendo un gran amigo suyo después de la revolución. Amelio luchó por el reconocimiento de su identidad de género en más de un sentido, porque se dice que si alguien no respetaba esa identidad o se atrevía a referirse a él en femenino, era amenazado de muerte por su pistola. <risa> Lo interesante también es que, bueno, tuvo obviamente relaciones sentimentales con varias mujeres, pero la, su pareja principal fue Ángela Torres y llegó a adoptar a una niña. Eh, esta niña se llamaba Regula Robles Torres, o sea, realmente tenía los apellidos de ambas, ¿no? Ambos. Finalmente ya en 1970 se le reconoció como veterano de la Revolución Mexicana. Y esto es muy importante, porque en ese momento otras mujeres fueron también condecoradas como veteranas, estas uh -huh. famosas generalas. Sí que participaron algunos, algunas vestidas de hombre, otras vestidas de mujer. O sea, no necesariamente con este tema de la identidad de género. Pero bueno, él fue reconocido como veterano, mientras sí. que a esas otras mujeres las reconocían como veteranas. Entonces nuevamente vemos como desde la institución del ejército hay un reconocimiento. Y pues finalmente murió en 1984, o de sea, 95 años. wow Entonces tuvo una vida bastante longeva. Y ha sido... Como les decía, muy recuperada su historia, precisamente en un momento ahora que hay muchos temas de género, muchos temas también del reconocimiento a la gente trans y pues esto se ha convertido en una historia que es casi como estandarte de esa lucha.
0: Y mucha gente que te iba a decir,
2: ah, sí, eres bien, es una fase buena, ya tuvo 95 años con esa fase. <ríe> sí, de hecho, o sea, vivió más tiempo de su vida como hombre que como mujer, porque estamos hablando de que a los 23 bueno. comenzó ya a adoptar su o a transicionar hacia su propia identidad de género. Y bueno, como Amelio Robles, que como les decía, es injusto incluirlo quizá en esta lista de generalas porque se identificaba como hombre, pues hubo un montón de otras mujeres de las que también quería contarles. Margarita Neri. Es otro ejemplo bien interesante de estas mujeres de la Revolución Mexicana. Ella era también indígena maya, ahora que hablábamos uh -huh. de los mayas, y se levantó en armas para defender a Yucatán con un ejército que ella misma formó con mil hombres. Los lideró por Chiapas y Tabasco. Y dicen que ella podía cabalgar y disparar con la misma habilidad que cualquier hombre. Finalmente fue ejecutada. Pero su foto es bastante famosa. Búscanla, Margarita Neri. Es eh, además una imagen espectacular la de ella con su sombrero de charro. También un poco como vestida como hombre de cierta manera. María de la Luz Espinosa Barrera recibió de Emiliano Zapata el grado de teniente coronel y fue reconocida por su valentía y su habilidad como jinete.
0: O sea, eso es un... Gran, gran rango. O sea, el teniente coronel, ya estamos hablando de ya, Ligas mayores. sí. <ríe> Exacto, sí, sí, sí. super
2: Saiyajin. Super Carmen Vélez, ella era de Chihuahua, se levantó en armas en casas grandes a favor de la causa maderista y llegó a comandar a un ejército de 300 hombres participó en la toma de Ciudad Juárez y lideró batallas en Hidalgo y Tlaxcala ella fue justamente adoptada la generala eh, otro caso que también me, me parece súper interesante es el de Chonita de Cárdenas que ella se unió a las fuerzas rebeldes que se opusieron a Huerta en 1913 tras la batalla de Lampeso en Nuevo León fue ascendida a Teniente ella también, un poco para no ser excluida y para luchar en una equidad de condiciones, se cortó sus trenzas se vistió de hombre enronqueció su voz y usaba un gran sombrero, de heroínas olvidadas de la historia oficial pero que han sido muy recuperadas en, en la historia popular, por ejemplo a de, a de Amelio Robles existe un corrido Entonces son mujeres que eh, tuvieron también un cierto arraigo en sus comunidades muy reconocidas y eh, pues no han sido tan reconocidas por la historia oficial, por los libros de texto, pero siguen causando mucho interés. Otro caso que me parece interesante mencionar es el de Ángela Jiménez. Ella era de Oaxaca y su historia es bastante trágica porque decidió unirse a la lucha revolucionaria junto con su padre tras haber presenciado un intento de violación a su hermana. Por parte de un soldado federal. Ok. Este, ya
0: traía ya Sí, ella,
2: ella traía ahí un tema, ¿no? Y lo que sucedió en ese momento es que tanto su hermana como el soldado resultaron muertos por este encuentro en el que sucedió el, el intento de violación. Es decir, los dos se mataron. Uh -huh. Y bueno, finalmente ella decide que se va a unir a la lucha junto con su padre. También vistió de hombre y eh, se cambió el nombre a Ángel. Entonces ahí también vemos otro caso no tan reconocido como el de Amelio Robles, uh -huh. pero también donde vemos este tema de la identidad de género. Y ella es muy famosa por haber sido experta en explosivos. Así <risa> okay. que no se tenían que meter con mi Ángela Jiménez. Otro caso muy interesante es el de María Quinteras de Meras. Ella participó en 10 batallas como parte del ejército villista. Esto entre los años de 1910 y 1913. Y ella luchó junto con su esposo que es interesante también, porque muchas de las otras mujeres se unen pues solas.
0: Claro, o con identidades de hombres, o hombre, de hombres, y ella sí estaba haciendo.
2: Sí, ella luchó junto con su esposo y también logró el rango de coronel. Se dice que esto fue gracias a su hábil manejo de la pistola y porque sus seguidores, o sea, los hombres que tenía a su a su comando, creían que tenía un poder sobrenatural con la pistola entonces <risa> esta mujer era tan buena disparando que decían esto no es normal <risa> tiene okay. superpoderes. Qué padre. también hay, hay otras mujeres que participaron no tanto como dentro del ejército un caso interesante es el de Elisa Grinsen Zambrano, ella juntó a un grupo de mujeres y niños en su natal Parral, Chihuahua, para defender su ciudad de las tropas estadounidenses de Pershing, esto en 1916 uh -huh. y este grupo con palos y piedras logró que se retirara el mayor Frank Tompkins de su ciudad.
0: Ahí nada más las o sea, zapatadas.
2: Entonces es también una mujer que no se une propiamente a un ejército, no llega a un rango de generala o de coronela, que también es interesante que respetaran como el femenino en esos rangos en, uh -huh. en, en algunos de estos casos. Ella no se une al ejército, pero sí se levantan armas para defender su ciudad.
0: Había un lado femenino
2: que literalmente
0: era de armas tomar.
2: Sí, mujeres que estaban dispuestas a perderlo todo con la idea de apoyar sus ideales y de apoyar al pueblo.
0: Y ya no más adelita, ya más con la pistola. Más generalas. Más general. Esta es otra, otra
1: historia.
0: historia. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en Esta es otra historia. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca Duncan. Y esperamos que regresen la próxima semana porque tenemos muchas, muchas más anécdotas de este México que ha vivido de todo en guerras, en paz y en momentos más graciosos y más críticos. Entonces, nos vemos acá la próxima semana en Esta es Otra Historia Esta
1: es Otra Historia Esta es Otra Historia, es, otra historia. es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares Investigación a cargo de